0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. habe zwei Kaffee getrunken. Einmal umrühren, bitte? Ein hey, Also Wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, der soll der Cornflakes 10 gehen. Aber. Das ist kalter Kaffee. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 21. Februar. Und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Greta. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir sprechen über das Champions-League-Spiel des BVBs bei PSW Eindhoven, blicken auf Neapel und Barcelona und haben News für euch dabei. Viel Spaß! Borussia Dortmund spielt nur 1 zu 1 bei PSW Eindhoven und verschafft sich damit eine ordentliche Ausgangslage fürs Rückspiel, wird aber vom Videoassistenten naja, betrogen. Dortmund <lacht> geht durch Donny Mahlen, ausgerechnet würde der Kollege Richter sagen. In Führung, steht auch in Halbzeit 1 sehr solide hinten, kommt aber mal wieder nicht so wirklich in gefährliche Situationen und wirkt generell recht ideenlos und hat dann eben in der zweiten Halbzeit Pech, weil Mats Hummels einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt, bei dem er eigentlich klar den Ball spielt. Danach kommt aber auch noch nur noch wenig von den Schwarz-Gelben, wobei es beim Elfmeter scheinbar unterschiedliche Meinungen gab, denn Mats Hummels und Matthias Sammer gingen nach dem Spiel noch vor dem Mikro in den Infight mit Schiri-Experte Wolfgang Stil der vermeintlich gesehen haben möchte, dass man doch Elfmeter hätte pfeifen können.
1: Was soll man dazu sagen? Ich muss sagen, das 1:1 1 ist aufgrund der Art, wie es gefallen ist, durchaus kritisch. Also in meinen Augen war das auch kein Elfmeter, aber trotzdem finde ich, geht das Ergebnis total in Ordnung. Denn an Torchancen hat es Einhofen ja nicht gemangelt. In der ersten Halbzeit, würde ich sagen, sind die sogar recht schludrig damit umgegangen. Da hatten wir Tillmann, der nach einer Viertelstunde ziemlich frei äh, vorm Tor war und vorbeigeschossen hat. Bakayoko in der 37. rechts vorbei. Und bevor ich jetzt alle Chancen hier einfach aufzähle, kurz gesagt, da war auch in der ersten Halbzeit eigentlich durchaus schon für PSW was drin. Ja. Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit waren sie dann auch wirklich das bessere Team. Deswegen kann man das, glaube ich, so sagen, Elf Meter strittig, endstand nicht. Nach Abpfiff hat Mats Hummels auch nur so mit dem Kopf geschüttelt und vor sich hingeflucht. Also aus seiner Sicht kann ich das verstehen, aber wie gesagt, das, das geht schon alles irgendwie in Ordnung.
0: Ja, im Endeffekt ist ein Punkt auswärts in der Champions League in einem K.O.-Spiel natürlich irgendwo okay, aber nachdem man ja eigentlich dachte, es ging ja etwas bergauf nach der Winterpause und der Installation von Scharhin und Bender, ist man jetzt gerade wieder auch nach dem Unentschieden gegen Wolfsburg und vor zwei Wochen gegen Heidenheim an dem Punkt, wo man nicht so richtig weiß, wo das Ganze hinführen soll und auch wieder so ein bisschen diese Spielidee hinterfragen muss. Bestes Beispiel, war gestern, glaube ich, vor allem Emre Chan, der viele Alibi-Bälle spielte, einfach um sie gespielt zu haben, hatte man das Gefühl. Aber auch einfach, weil dann doch wieder kaum Optionen im letzten Drittel vorhanden waren.
1: Mm, das trifft's gut. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass fürs Rückspiel alles drin ist. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, der BVB ist diese Saison einfach eine reine Wundertüte. Also am Anfang der Saison spielerisch nicht wirklich überzeugend. Dann haben sie uns aber allen irgendwie eingeredet, dass sie jetzt erwachsen geworden seien, weil sie eben auch so knappe Spiele gewinnen. Dann gab es doch wieder den Einbruch in der Liga. In der Champions League konnte man dann aber irgendwie diese Megagruppe gewinnen. Man denkt, nach der Winterpause geht bergauf, kann aber nicht gegen Heidenheim siegen. Also ich sag mal so, es wird nicht langweilig. Und deswegen würde ich sagen, im Rückspiel ist halt alles drin und kein Ergebnis würde mich da irgendwie wundern.
0: Absolut. Außerdem hat gestern Abend noch Inter Mailand gegen Atletico Madrid gespielt. Das Inter Mailand 1:0 gewann, aber vor dem Spiel ging es noch um die traurige Nachricht vom gestrigen Tage, dass Andreas Breme im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Bremer hatte 1990 im WM-Endspiel gegen Argentinien das Siegtor zum 1 0 erzielt, wohl deutscher Meister mit den Bayern und Kaiserslautern und war auch sonst überaus beliebt bei seinen Wegbegleitern im Fußball, wie viele Reaktionen gestern zeigten. In Italien, wo er vier Jahre für Inter Mailand spielte und Spieler des Jahres wurde, war die Bestürzung ebenfalls sehr groß. Inter Mailand ehrte ihn deswegen am gestrigen Abend mit einer Schweigeminute.
1: Lothar Matthäus hat da ganz schön was zu gesagt. Er hat ja mit Bremer bei Inter zusammengespielt ja. und sich in der Nationalmannschaft mit ihm ein Zimmer geteilt. Und er meinte, er sei wie Familie für ihn gewesen. Wenn ihr jetzt noch mehr dazu hören wollt, dann lege ich euch wärmstens das Themenfrühstück von gestern ans Herz. Da haben Mia und Tim auf Andy Bremes ja, Karriere zurückgeblickt und ihn gewürdigt. Das findet ihr hier natürlich im Podcast-Feed. In einem der beiden Achtelfinals der Champions League heute Abend spielen Neapel und Barcelona gegeneinander. Das haben wir uns zum Anlass genommen, die beiden Teams noch mal genauer anzusehen. Eigentlich sind das ja zwei große Namen und vor nicht mal einem Jahr sah die Welt, zumindest in Neapel, ja auch noch deutlich rosiger aus. Ich habe mal geguckt, ein bisschen recherchiert, am 17. Februar, also so ziemlich genau vor einem Jahr, da hat Victor Usimen das hundertste Tor seiner Karriere geschossen, das war beim 2-0-Sieg zu über Sassuolo. Dadurch ist er der erste Napoli-Spieler geworden, der in sieben aufeinanderfolgenden Spielen für seinen Club getroffen hat. Zumindest seit es die äh, Drei-Punkte-Riegel gibt. Jetzt mal vorgespult, ein Jahr später, 2024, sieht die Situation ja durchaus etwas anders aus. Im Oktober hat er sich in einem Länderspiel den Oberschenkelmuskel verletzt, konnte dann doch mit zum Afrika-Cup fahren, stand mit Nigeria ja auch immerhin im Finale hat dadurch aber auch so einige Spiele bei Napoli verpasst.
0: Genau, und im Herbst gab es ja noch diese wilde Geschichte, über die wir hier auch berichtet haben, dass sich der vereinseigene TikTok-Account vermehrt über Oziman rassistisch lustig machte, was dann auch nicht dazu beigetragen hat, dass die Stimmung bei Neapel generell besser wurde. Ja. Und generell... Alles etwas sinnbildlich für den Verlauf der Saison Napolis seit dem Sommer. Im Sommer ja wirklich die absolute Ausnahmezustand, die erste Meisterschaft seit was weiß ich wie vielen Jahren. <lacht> und in der Liga ist man jetzt nur noch Neunter, obwohl ja der große Ausverkauf, der ja unter anderem bei Ossiman, aber auch bei Quarackeia befürchtet wurde, gar nicht so doll stattgefunden hat. Klar, Kim ist zu den Bayern gegangen, aber es sind dann doch viele andere Stammspieler geblieben. Aber es ist eben Luciano Spalletti gegangen, der nun die italienische Nationalmannschaft trainiert und seitdem kehrt auf der Position einfach überhaupt gar keine Ruhe ein Rudi Garcia folgte aus Balletti, der musste im November aber schon wieder gehen. Walter Mazzari übernahm und musste am Montag jetzt auch schon wieder seine Sachen packen. Nun folgt Francesco Calzona.
1: Ja, es geht auf jeden Fall wild zur Sache. Ich würde trotzdem mal behaupten, dass die nicht an die fünf Schalke-Trainer aus der Saison 2020 2021 rankommen. Da lege ich mich fest. Spalletti hatte Ende des Jahres ja auch ein Interview gegeben, in dem er behauptet hat, ihm sei ja klar gewesen, das Team würde sich abnutzen und die Topstars wie Osimin äh, halt einbrechen. Die Frage ist, ob man das so irgendwie in aller Öffentlichkeit breitreten oder erzählen muss. Zumindest inhaltlich würde ich sagen, war das aber nicht so ganz weit hergeholt.
0: Nee, das stimmt, aber wenn du schon Schalke ansprichst, das klingt für mich nach einem Timo-Baumgartel-Type of Interview, was da gegeben wurde. <lacht>
1: Ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, Napoli, hast du ja gerade gesagt, äh, steht in der Liga auf Platz 9. Da klingt Barsas Platz 3 ja schon deutlich besser. Und trotzdem können die momentan auch nicht richtig zufrieden sein. Die stehen sechs Punkte hinter Real. Schavi geht zum Saisonende. Man hat einen riesigen Schuldenberg. Ja, gefühlt gehört es ja zu den Regeln des Fußballgeschäfts, dass alle paar Monate irgendein neuer Enthüllungsbericht veröffentlicht wird oder ein Artikel erscheint, in dem es um Barcelona's Methoden geht, wie das Financial Fairplay irgendwie umschifft wird oder wie hoch ihre Verbindlichkeiten aktuell sind. Dazu gerade belaufen die sich übrigens auf 1,2 Milliarden Euro. Bis Saisonende muss Barca das, äh, die Financial Fairplay-Anforderungen von La Liga erfüllen. Einfach gesagt sollen die ja dafür sorgen, dass die Clubs nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen und nachhaltig wirtschaften. Ja, so wiederum würde ich jetzt Barcelonas Finanzpolitik nicht beschreiben. Nee.
0: Und am Ende sind das ja auch nur Vorgaben und Regeln, ob man die jetzt einhält oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Nee. <lacht> Zumindest wirkt es, ja, du hast es angesprochen, auch bei Barca, wie auch bei anderen großen Teams in Europa seit Jahren so, als wenn man dann, dann doch am Ende gar nicht so viel zu befürchten hat. Aber wir lassen das mal auf uns zukommen. Viel größere Sorgen würde ich mir als Fan des FC Barcelona nämlich machen, wenn man so hört, wer da als Nachfolger auf Xavi folgen könnte.
1: Spielst du hier etwa auf einen gewissen Thomas t an, der sich aktuell in München aufhalten soll?
0: <lacht> nee, nee, nee. Viel, viel schlimmer. Hans-Dieter Flick soll auf der Liste Nein. stehen und das kann man wirklich niemandem wünschen.
1: Ja, da kann er ja eigentlich gleich einen Vortrag über äh, Gansos Grises halten, oder wie auch immer Graugänse auf Katalan heißen. Ich glaube, Barca hat im Gegensatz zu Napoli immer noch den großen Vorteil, dass Lewandowski gerade wieder richtig gut in Form ist. Der hat am Wochenende in der Liga gleich zweimal getroffen, die beiden Wochen davor je ein Tor erzielt. Ich glaube, das könnte so deren ja, Ass im Ärmel sein.
0: Genau, und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass heute Abend auch Porto gegen Arsenal spielen. Da verzichten wir auf die große Vorstellung, sind zwar auch zwei große Namen, denen geht es allerdings einfach
1: deutlich besser. Ja, da freue ich mich komplett drauf, auch weil Familie und Freunde live vor Ort sein werden. Aber über das Spiel reden wir dann hier morgen früh natürlich.
0: Die Bundesliga ist auf dem Weg zu einem fünften Champions-League-Startplatz. Auch wenn Dortmund gestern nur unentschieden spielte, performen die deutschen Teams in der Champions League weiter sehr, sehr solide. Was dazu führt, dass Stand jetzt Deutschland einen weiteren Platz erhalten würde, weil zwei der vier neuen Plätze gehen an die Nation mit dem besten UEFA-Jahreskoeffizienten der Clubs für die laufende Saison 2023 24 Und das ist Stand jetzt in diesem Ranking Deutschland eben zweiter hinter Italien und noch vor England.
1: Champions League, haben wir heute ja noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> ähm, du sagst, es den fünften Champions League-Platz, der dabei rausspringen könnte. Den gab es übrigens kürzlich schon mal. Das lag daran, dass Frankfurt ja die Europa League gewonnen hat und dadurch in der Saison 2022, 2023 äh, ja auch in der Königsklasse vertreten waren. Wenn das jetzt wieder passiert, wenn Leverkusen oder Freiburg die Europa League gewinnt, wäre das Gleiche wieder möglich, beziehungsweise wären es dann im Optimalfall ja sogar sechs deutsche Teams. Lass uns jetzt aber noch mal mit einem anderen Thema aufhören. Steffen Baumgart ist ganz offiziell HSV-Trainer. Ja. Ihr habt es ja gestern ja schon gesagt, Baumgart hat als Kind schon in HSV-Bettwäsche geschlafen. Das hat er jetzt auf seiner ersten Pressekonferenz quasi bestätigt. Ich möchte euch mit diesem Zitat hier rausschmeißen. Er hat gesagt, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Jeder kennt das. Wenn man sich als Kind einmal für einen Verein entschieden hat, dann bleibt das so. Du wechselst öfter die Frau als den Verein. Ja, wir hoffen, dass ihr öfter die Frau aus dem Podcast wechselt und auch gegen 11.45 Uhr wieder hier im Podcast wie vorbeischaut fürs Themenfrühstück. Ansonsten hören wir uns ja morgen wieder, Felix. Habt einen schönen Tag.
0: Bis dann. Ciao, ciao.